0: 大人のための大人のラジオ番組大人のラジオ
1: えー、皆さんご機嫌いかがですか坪田和夫です
2: ご機嫌いかがでしょうか西澤国博です
3: こんばんは久保田恵里です
1: 第一土曜日のこの時間はご機嫌が人類を救うと題してお送りしています
0: 大人のための大人のラジオ第一土曜日のこの時間を進行いただきますのは慶応義塾大学医学部教授の坪田和夫さん出版プロデューサーの西澤国博さんメディカルプロデューサーの久保田恵里さんの三名です
3: はい、えー、では今日は四十代会社員男性からのメールをご紹介いたします、えー、この秋から何か健康のために運動しようと思っております坪田先生のようなマラソンやヨットなど私のような中年男にはハードルがかなり高いのですがまずはウォーキングあたりからとも思っております同じウォーキングをするにも医学的に何を意識して歩けばよいかアドバイスいただけないでしょうかまたちょっとした日常生活の中でできるアンチエイジングな運動は何かないでしょうか
1: 急にヨットをマラソンやれるって言ったって<笑><笑>体痛めちゃいますよねなかなかできないですよねウォーキングあたりからっていうのはとてもいいと思いますが<笑>まあこの方がもし80歳代だったら、うん、まあ普通に歩くことでもいいと思うんですが、うん、まだ40代なので、はい、中,中年男って感じですよ、ねうん、中年男だからで、ね、で歩く時にですねやっぱりあのちょっとアドバイスをさせていただきたいと思うんですが、はい、一つはやっぱり心拍数を上げるってこと今運動の基本はどんな時でもどんな運動をしててもですね1日に1回とにかく心拍数を分ける手首のところを触りますと自分の心拍数っていうの分かりますけどこれ心臓が波打ってるの分かりますよねこれがやっぱりハハハてバンバンバンバンって打つように1日1回らするとこれがストレス健全なね健全なストレスになってとてもいいと言われてますじゃあどうやって歩くだけでできるのかと。どうやってやります西田さんだったら
2: やっぱまああれですよねこう母、うん、するまでは少し早足で歩いておいて疲れたら少しお通して<笑>う
1: もう簡単正解たる
2: く<笑><笑>そうそう,ってどうせ続けられういですもんねそうそうそうそうそう
1: そうこれちゃんとした研究があるんですけども、はいえー、津田先生たちの研究グループなんかですね、はい、3分間一生懸命歩くとでこの研究の時はもちろん心拍数測るんですよ、はい、で3分間一生懸命歩く本当に心拍数が上がって歯が入ります、うん、そしたら次の3分間は普通に歩く、はいえー、例えばだから10分あったとしたら最初の3分間一生懸命歩く次の3分間ゆっくり歩く、はい、次また一生懸命歩く、はいでまあ、最後1分ちょっとあ中途半端ですけどゆっくり歩く,歩くでおしまいと。はい、っていうようなことをやることによって非常にメリハリの効いた健康にプラスになる運動になります。うん今それ
2: サーキットウォーキングっていうんですかね結構老人の方々の体力を上げるためにも実際なんかその信州大学かなんか、ね、そうですね信州大学のグループやってます,てますよね
1: あれはもうあの論文にもなってますし、ええ、エビデンスがちゃんとありまして、ええ、それによってもう健康指標がずっと良くなってるんですよね体重だとか血圧とか、ええ、ですからまずこのアドバイスとしては、えー何を意識して歩けばというとただ漠然と歩くわけじゃなくてうん、うん、少しゼーゼーするるような負荷をかけると、はい、だかそういう面ではねあの僕なんかも、えー、カバン持ってるとなかなか一生懸命歩けないのでは本当なしがいいですよ、ねはい、だから通勤の時にねちょっとどういうふうにやるかとか
3: 通勤の時に必ず階段を選ぶとか
1: そうですね、うん、僕の友人の教授なんかはね、はいえー、そういうことがあってリュックサックにしてました。ああなるほど多分両手が開くのでこうやって歩けると思うんですよねで普通のリュックハウはいかんっつってねルイ・ヴィトンの
2: そう先生が理事をやられてる高加齢学会の理事の皮膚科の紫外線研究で有名な市橋先生はいずっとリュックで歩かれてますよね
3: でんかこうリュックがズボンとかジャケットの裾に当たるでこう少しす、うん、<う>れちゃったりね擦れちゃうので、うん、こう後ろにエプロンみたいにされてる
2: んそう、だから独,独特のエプロンをこうつけられてそ,それでその,あの服がねすれないようにあそうですか、ねええ
1: 独特な
0: <笑><笑>
1: まあそれなんか今お二人の顔って言ったとあんまりポジティブには<笑>言ってなかったけど<笑>、うんでまあ、あれですねつい
2: その2か月ぐらい前までってあの暑くてちょっとねちょっと歩くとビショビショになっちゃったりしてうん、うん、なかなか歩きづらかったですけどちょうど先生今いい時期ですよね,そう,すねそういう意味ではこうウォーキング始めるよりもいい時期ですよね、
1: うん、そういう意味ではあのウォーキングいいです、はい、でも少し早歩きを入れるれ、うん、それからえ何か日常生活の中でできるアンチエイジングな運動っていうことですけど、えー、まずウォーキングで少し慣らしていったら何か自分が昔やってた運動とかね例えばテニスやってる人だったらテニスやるとかそういうものを入れていったらいいんじゃないかと思います。僕もあの今フルマラソンやっててますけどこれ42歳のの時に初めて皇居一周のチャリティーアイバンンクマラソン出たんですよ、ええええ、もうその時は本当死にそうでそれから運動1年間してませんからそれから次の年にまた同じことやってまた死にそうで徐々に徐々にこれ始まってきました、うん、えまあ急に焦らずに少しずつあの自分のなんていうんですかね好みに合った運動を親やりになることをお勧めします
2: 、うん、なんか特になんかあの男性の場合は昔こう撮ってた絹塚みたいなものをもう一度やったりすると意外となんかあの例えば男性更年期みたいなメンタルにいいっていうようなことをですね心<ー>療法の先生がおっしゃってたのを聞いたんですけどあそれは
3: こう青春を思い出しでそうそうでも女性は
2: ね過去を振り返るよりも今を楽しんだほうがいいらしいんですよ<笑><ー>だから今こうヨン様が好きだったらそっち入れ込んだ方がいいらし軽くなるらしいんですけど男はどうも。か昔俺は「鬼ヶ塚」を持ってたっていうほ<笑>うが青春を
1: 再びといすね、えー
2: 、だから今のねそのウォーキングで鳴らして昔やってた運動ったらいいのかもしれないですねですはい
3: 、はいえー、それでは「大人のための大人の
0: ラジオ」進めてまいります
2: 大
0: 大人人のののための大人のラジオこの番組は野村証券ほか各社の提供でお送りします
1: 野村野村ちょっと気になるお金の話今回のテーマは老後の生活費です
0: お父さん娘の向子の結婚式が終わって
3: 一段落ですね
1: そうだねこれからお母さんと二人で気ままな老後生活、どのくらいのお金が必要かな私も気になっていましてね。生命保険文化センターの平成22年度生活保障に関する調査っていうのを見ると、大体いい月22万円か。さらに、ゆとりのある生活を送るには月36万円。夫婦でこれだ
0: け必要と考えられているんだって。お母さん、二人で、これからは私一人で生活していきたい。お金に関す
1: るご相談は、お近くの野村証券へ、どうぞ。そ
0: れ、野村に聞てみよう。大人のための、大人のラジオ。健康、医学のコーナーです。ここからのこのコーナーでは。坪田和夫さんに医学の話題についてお話しいただきます
3: 、えー、このコーナーでは坪田先生に健康医学の話題を伺ってまいります、えー、今回は先週末開催されたポジティブサイコロジー学会を振り返って、えー、お話を進めていきたいと思いますえー、っとまずは坪田先生がされた、えー、ステップト先生へのインタビューの模様をお伺いしたいと思います。えー、ステップトー先生はユニバーシティカレッジオブロンドンの、えー、疫学の教授でいらっしゃいまして、その幸せとその健康というものに関して、あのロンドン市民を対象にしたあのすごくいろんな興味深い研究をされています
1: 。そうですね。このあのステップトー先生は世界的に有名な先生で、僕はあの二年前にフィラデルフィアで、うん、えっと第二回の国際ポジティブサイコロジー学会があった時に初めて講演をお聞きしてですねこ、はいうん、の人素晴らしいなぜひ日本にお呼びしたいなと思ってその夢が実現化しましてこの間先週来てもらいました
2: 実際もうあれですお話聞くだけでもこう元気になるようないや
1: 素晴らしいですよ、えー、彼はもう本当にそに自分のね研究の焦点がしっかりしてて幸せとかポジティブサイコロジーというものが健康にプラスになるとそれをちゃんと証明して、<ー>で、それのメカニズム、どうしてそうなるのかということをちゃんとやろうと。<ー>えー、いうことを言ってるんですね。えっと、詳しい話じゃ、このインタビューを聞いてからにしたいと思います。はいはい、ええー、今日は第2回のポジティブサイコロジー学会に、ええー。イギリスからアンジュルステプト先生に来ていただいてます。アンジュルステプト先生はこの、えー、ポジティブサイコロジーそれからハッピネスとかいろんなストレスと、えー、健康について本当に有名な先生で、えー、これいい機会なのであのぜひあの視聴者の皆様にも、えー、聞いていただいたたいと思いましてちょっとインタビューをさせていただきます。アンジュー。So、uh, I know you have done a wonderful study how the stress. 安住先生はこう幸せとかいろんなストレスとかですねそういうあの気持ちとかが。えーこのヘルシーなですね健康的なその長寿に関係するどういうことが本当に重要なのかお聞きしましたそしたらまあ彼がですね研究しましてえどのぐらい幸せだとかえそういうファクターを聞いてみますとやはり幸せと感じている人の方が結局生き延びていてそして病気にならずに長寿になるということが分かってきた。Well, that's a very interesting question and there are probably many different mechanisms involved. One possibility is that happy people, uh, 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 食事をしたりとかそういうあの健康的な生活習慣をを取りやすすいいととうことをおっっしゃっていますそれからあの2番目の可能性として脳というものが僕たちの体に非常に重要なんですがそれがさらに最近は重要だということが分かってきて幸せだということが私たちのホルモンを介してですね僕たちの体を健康にしている、か直接的に健康しているんじゃないかということをおっしゃっていました。あの、三つ目の可能性どうですかって言いましたら、まあ、幸せな人っていうのは、うつ、うつとかですね。そういう、あの、労基の状態になりにくいので、それも非常に重要だというふうに言っています。how about the possibility of social network happy people might have more friends and social support。those might have an effect for the longevity。最後にです、ね、僕はあのもしかしたらハッピーピーポーの人は、えーまあ、友達が多いとかそういうソーシャルな社会的なサポートが多いんじゃないんですかっていうふうに聞きましたら、えー、そうだとあの幸せな人ほど友達もあって、えー、と家族との関係も良くてそういうサポートを得られるっていうのもやはり大切だというふうにお話ししてました。<音楽>先生の、えー、とインタビュー聞いていただきましていかがだったでしょう
2: か特調の高い<笑><う>ブリティッシュ・イングリッシュで何かもうそ,うそうでしょ大体いい声がさんな聞い
1: てるだけでさ「<て>お前の言ってることは本当だよ」っていう感じがありません<笑>んこのイギリスのロンジチュるナル・スタディって言って2002年から2013年今も続行中ですけど、うん、6万5千人ぐらいの人をずっと調べてるデータを彼がまあ解析してるんです<ー>彼はそれの責任者の一人なんですが。うんそこでやっぱり幸せだっていうふうに答えてる人が、えー、みんな死なないで生き延びて、ね、<ー>でそれがまあ当然皆さんこう思いますよね「いや幸せな人はお金持ちなんじゃないの?」と「うん、本当はお金が効いてんじゃないの?」とかね。いろいろありました幸せな人は保険があるからじゃないのと
2: かやっぱストレスが少ない環境にいるんだろうなとかですね
1: <笑>からお金がある人は健康的な食べ物を食べてるから、うん、最初から BMI ボディーマスインデックスが低いんじゃないのとかこういうのコンファウンディングファクターって言うんですけど英語日本語で言うと「行楽因子」って言ってラジオで聞くと「行楽」ってどういうこう「行楽なのかなと思うけど交
2: わるに連絡のラジオそうですよ
1: ねこういうものを全部除いてもですね非常に重要だと実はお金とかそういうものに関係なく BMI とかそうですで、えっと、幸せであるっていうだけで最初取るとあのハザード例ーをつって,って、うん、あのこの10年間ぐらいで、はい、なんか死んじゃう率が 0.45 ぐらいになるんですよ<ー> 0.45 っていうことはすごいですよね、うん、55% 死ななくなるわけだそうですね。うん、えでもさっき言った行楽因子っていうのを全部外すとですね、うん、それでも 0.7 なん、うんえーすすごいですよ 0.7 なったら 30%, 30リスクが減りましたとそう、ということはだから幸せでいるっていうことが、うん、今その研究によればですよ、うん、え少し経済的豊かだとかね、うん、ちょっとあの太ってるとかね、うん、そんなことよりもずっと重要だってこと。うんうんあその
2: 好楽因子を外した後で、そで幸せな人が幸せな状態であり続けるのに非常に密接な関係を持っている因子っていうのは例えば幸せです、ね、なこと<ー>、えー、
1: それはですねこの研究ではされてないんですけども、はい、ドクター・カーネマンってアメリカの先生がギャロップ社の研究を通じて、はい、やれてる研究があります、はいえー、それによると2つあって 1>,、はい、1つは上司の性格これまあ上司っていうことでちょっと笑いを得るためにやりましたけど、えー、オートノミーってだから自分がどのぐらい自分の生活をコントロールできてると思っているか、うんう
2: ん、ああそうかだから何かに支配されてると思ってると確かに、ね、そう,そう,そう支配され
1: てると人間はやっぱり不幸せあ<ー>だから不幸せの方に引っ張られちゃうなるほどね、うん、でも自分が自分の人生を決めていると、はい、例えば明日朝8時起きたいと思うのら「お、ま、前、あ、明日6時に起きろ」
2: とかね不愉
1: 快ですよね,そうですね今日あーデート行こうかなと思ったら「今日残業だ」とかねあと<ー><笑>もう一つあるんですよ、ねはい、もう一つはね睡眠の質と時間あ<ー>これが直接的にかなり効いてくる。なるほど、えええ逆にその幸せにあんまり影響ない、えー、いやもちろんゆるくは関係してるんだけど、えー、あんまり関係ないのが面白いことに結婚してるかしてないかとか、えーえー、逆にあの40歳以上の女性になるとむしろ結婚してない方が幸せだったりする、えー、<笑>まあ分からないではない、ね、そうそうギャロップされるそれからえと年収、えー、年収もねもうある程度以上になるとあんまり関係ないああなるほどなるほど、うんとかあそれから仕事の、えーえー、いろんなあの差、はい、っていうのもあんまり関係ないし、えー、で
2: 、うん、その先ほどのステップト先生の研究ではそういうものも全部実音除外した後でやっぱり最後に残った幸せな人。そうですね睡
1: 眠は多分どかしてないかもしれないですけども経済的なものとかそういうのはどかしてない、えー、あまあ上司の性格は決めてないと思うけど<笑><ー>で今言ったあの西田さんに聞かれたので話した、はい、えと上司の性格それからオートノミー自分の,、えー、あのコントロールというのと、えー、それから、えー、睡眠の質というのは、えー、あのいわゆる幸せを決めるパァクターは何かと。うでステップト
3: の先生の話だと、うん、でもそのなんかこう幸せっていうよりもなんかこうソーシャルネットワーク、うん、例えば友達が何人いたりとか<ー>親が生きてるとか高齢者の方だったら子供が何人いてとかうん、うん、あとまあなんていうの仕事のお友達とかそういうネットワークがどのぐらいあるかっていうことの客観的な指標が一つと、うんね、あ,あと本当に。自分が寂しいと思うのか、論、えー、あの
1: 論理です論理でっていう
3: こう区別でなんか調査をする、うん。それはあの
1: 実はえっ、ー、と久保さんが今お話しされましたけど、えー、彼二つの研究してるんですよ。一、はい、つはずっとやってきたのがハッピネスの研究で。はい最近2年ぐらい前からずっとやってきたのはソーシャルサポートって言ってこれまたちょっと違った切り口なんですけどソーシャルサポートがあるないかっていうのがこう社会的ネットワークで,でソーシャルサポートをちゃんと持ってる人たちの方がやっぱり寿命が長いとか健康的だっていうことをえとすごく言ってすあそれまた幸せ感とは別にそう,う、ね、そう別なファクターとしてもちろん相関関係はしてるお互いが交楽因子にはなってるんだけど独立した変数としてそれ、えーそしてあの前からですねその、えー、ソーシャルネットワークとか自分って,って社交性っていうんですかね考えた時にその実際に社交的なのとそれから今ロンリーネスって言いましたけど、えー、心の社交性って言うんですか。えー例えば友達がいっぱいいるんだけど実はすごく寂しく思ってるとかあだからそ,その人がどう思ってるか私は友達がいっぱいいるとうん、うん、それから自分はサポートを受けてるとい、えー、自分は、えー、なんていうか、まあ、結婚してたら普通はあの、家内がいてとか旦那、えー、さんがいてとか、えーえー、仲良しでと思うわけじゃない,はい、はい、でも実は、その、幸せでであるべき結婚の中にすねすごく孤立している人たちがいる幸せの中のロンリネスっていうですそういう研究もあってねこれステップさんと実は逆な結果になってるんですがソーシャルネットワークがある人よりもそのサブジェクティブなねロンリネス寂しさっていう主観的に寂しいと感じる。そちらの方が寿命とかにああなるほどそれから、えー、とこのステップソーさんたちはやはりそうじゃなくて、はい、ソーシャルネットワークをちゃんと持ってる人の方が,、えー、の方がやはり、えー、と寿命とか健康にはいい
2: んだ。それ仮にそのロンリネスであってもいいそうそうままさに逆の結果になってるわけですそう,、ね、そうそうだからそ、ね、これはまだまだこ
1: れからだと思いますでも確かにね、えー、例えばそんなに。超ラブラブじゃないあのカップルだとしても、まあパートナーが風邪ひいたりとか、なん緊急事態になったら当然病院連れてたりとかしますよね。それで行かないとしたらもうそ
2: れもあそれも最悪ですよね。ネットワークじゃないと思いますよね。そうそうそう
1: 。フリーをしているネットワークのフリーであって、そうだからそういう面で
3: を共有する
1: そういう面ではあのステップソさんのようにソーシャルネットワークが非常に重要
2: 。それは先生あの例えばネットワークそのソーシャルネットワークの質みたいなものとはやってるんです例えばそのイービルなその悪い、はい、悪い,悪,い悪のネットワークに入ってる人ってやっぱなんかこうどうなのかなとか例えばそのよく今その社会分析っていうのがインターネットでやりますよね。はいはい、でこう肥満な人の友達には実は肥満が多いとかタバコ吸いの友達にはタバコ吸いが多いとか、ま、これって外から見ているといいのかなって感じがするけど、うん、もしかしたらその中にいる人にとってみたら幸せ感がある。かかもしれなないいじゃですだからなかなかそのソーシャルネットワークの持ってる質自体とそれに対して自分がどう持ってるかっていうのも結構影響が出るようになま
1: あ今実際の手法としてはステップトーさんたちがやってるのはやっぱり数字に置き換えられるものをやっぱりパラメーターとして使ってるので友達の数だとか結婚してるかしてない方とかそういうものをやっぱり使用してるんで西澤さんが言うように。そでまた違う研究所にはいきないってことで,す、ねうですね、ただあの何て言うんですか今肥満な人はやっぱり肥満の人に集まりやすいとかタバコを吸ってる人はタバコを吸ってるで集まりやすい、はい、それから幸せな人は幸せで集まりやすいとかで、ね、これいやっぱり絶対的に存在するのでうだからあの WHO もですね今まで感染症の定義、はい、感染症ってあるじゃないですか。ウ,ィサーツウイルス、ね、ウイルスとかウイルスとかかねンンフエンザ、はい、これは非常に分かりやすい一時的にそのインフルエンザウイルスによってこう感染しますよね。うん、ということでこの肥満もね、えー、そういう、うん、肥満ウイルスはいないんだけど、うんえー、例えばずっと座ってるポテトチップをもずっと食べてるっていうこの習慣を、うん。うんうんえー、受けついちゃう、うん、それが感染するだから非常に<笑>非常にあのレベルの高いっていうか工事の感染症<笑><笑>そうそう。っていう考え方が出てきているので、だからやっぱりなるべくもし健康になりたかったら自分の周りには健康的な人を集めた方がいいです、
2: うん、そうですね。すね夜更かし軍団にいるよりかは朝起き軍団にいた方がさや健康になる。だからこういうラジオを聞い
1: てるとちょっとその気になるかもしれない。だ
3: から健康で痩せていて。うん幸せで
1: っ
3: ていいう集団にる
1: 、ね、イメージを
3: 持つ
2: でもなんかこうこう非常にこうあのハードル高くなって入れなくなるすそう,そ,うそれで、ね、<笑>この
3: 間
1: そのポジティブサイコロジー学会で、はい、あの僕一ついいことがあったんですが、はいえっと、京都大学の高橋先生に会えた、はいはい、この高橋先生ってね僕はずっと会いたいなと思った研究者でですね<ー>すごい面白い研究してるんですよ、はい、例えば今ね、はい、えっとえーなんかすごく健康的で痩せててとかもしその人がさらに経済的に豊かでとか思ったらなんか妬みの気持ち出てきませんこれって幸せと逆だけどエンビーとかねだから妬みとかそれからスーペリオリティコンプレックスってイリュージョンってって自分は他の人より優秀だと思ってるとかそれの研究してる。あ例えばねスーペリオルティ・リュージョンというのは自分は他の人よりも優秀だ,、うん優だね、俺は絶対なんとかなるんだっていう考えなんだけど、えーえー、これって不思議だと思いません、うん、どうしてそういうものがあるのか、うん、でも実際スタディとしてねそういうものを持ってる人の方が鬱になりにくい。うんえー、ああ、それでもなんかそ
2: のある時バーンってその鼻をくじかれた時に、うん。あの折れやすいと
1: かそういうことはないんですか。えっとそうやってはな間違ったときに、えー、あこれは別に自分の能力とはそういうもんで、ね、起きてるわけじゃない。たまたま起きてしあっ,ったんだっていう<笑>それすごいな、うんそ。それを脳の神経学的に、えーえー、証明したんですよ。かな<ー>、えー、つい最近プロセディングもナショナルアカデミーおサイエンスに出てんですが、人間の脳って例えー、ば六十点取っちゃったついじゃん。えーまいい50点取っちゃっった<笑>じゃあ50点取ってしまった坪田っていうのをちゃんと50点点数がついてるからこう分かるでしょ、えーはい、それをちゃんと認識する客観的な坪田とこっち側にですね、うんえー、なんとかなるとか俺は OK だみたいな<笑>その、えー、主観的な坪田を認識する部分がだけ、えー、で客観的なと主観的なのが普通つながってるじゃないですか。えーだからいくら俺オッケーだと思っても50点ってついてるとオケーじゃないよねってなるわけね<笑>だけどそのスーペリオリティー・イリュージョンのある人っていうのはほとんどの人があるんだけどそこは切れてる、えー、で切れてるのにドーパミンが関係してるっていうのが彼の論文だ
2: <笑>じゃあその50点で別にそのダメージを受けない50
1: 点だけど俺は何とかなるって50点見てても見れないどうしてかって切れてるか
3: ら<笑>えでもドーパミンが関係するってはそれが
1: そ,そのね、えー、とドーパミンのとこがそのコネクションのとこに関係するっていうのがファンクション MRI で彼は証明してるんですよ<ー>で、えー、と非常にうつ傾向があったりとかの人はそこはしっかりつながっちゃうのでう50点はずっと50点から絶対抜けられないなるほど僕もだ誰とは言えないですけどごく身近な
2: し<笑>親族にそういう人間がいましてですねす、うん、もうあの20点取ろうが30点取ろうが、うん、いや私は大学受験全く関係ないのでこれとは本当
1: によかったんでびっくりしたんですけどどうなんだろうこの回路はと思ったんですけどそういう人の方が新しいチャレンジができたりとかするそれが脳の回路として存在してるっていうことを彼は証明したなるほどね面白いですそれから妬みもね妬みというもののメカニズムどういう時に私たちは妬みと感じるのかとやっぱり同じようなフィールドで例えばお金持ちいいね、えー、僕たちはなんかネタましいけどこれが、うん、例えばアフリカの王族の王様だったらさ、うん、別にネタましくないじゃん別にアメリカ、ね、全然関係ないから、まあ、
2: ビル・ゲイツももう関係ないと,こにいとかます、ね、関係ないかだからそう言いったら、自
1: 分たちより関係ないとか言ったら。ええええ
2: ない自分の
1: 会社の中とか
2: 同級生とか
1: そうそう親戚とかなるほどねわかるさ
3: っきのでもだから収入がある程度になると関係ないけれども例えば私と同級生でいくら収入なのって言った時に「えこの子が私よりもらってるの?」みたいなそういうのの方が幸せには関係してま月5
2: 万
1: 給料に差をつけられてるとかねそういうの結構確かにね特に日本人の研究で面白いのは「あなたはどちらを選びますか?」っていう質問があるのね大き
2: なつづらと小さなつづらみたいなそう近いんだけどね近いどちらを選びますかって
1: あなたのそうあなたの同僚が1500万円の年収を得ていますあなたの収入は1200万円ですこれが一番微妙な報酬のゾーンですね。次が<笑>あなたの同僚は800万円の年収を得ています。はい、あなたの年収は1000万円の会社です。どっちの会社を選びますかってい
2: うの。えー、その800万と1000万ですか
1: ？そうだからあなたのそのあるえー、っと、えー、一番目の最初の会社は。はい自分の友達
3: はライバルとかそう
2: ライバルが1500万円
1: あなたは1200万円ちょっと弱いでも1200万円結構いい2番目のシチュエーションは「友達が800万円俺は1000万円勝ってるぜ」みたいな前だな前じゃあいい方1200万円の身を取る
2: だって「王じゃないですか」ってはい
3: 私もおじあのトータルに見て多い客観的に多い、うん、それね、うん
1: 、えとお金現実派で、えーえー、たくさんの人が、えー、なんと、えー、千万円とか選ぶんで
2: すよそ,ののえそれ優越感を選ぶわけですか
1: 。インフェリオリオティを優越、うん、感じゃなくて自分が劣ってる方を避ける、えー、あなるほどなるほど。うん、うん、まあ,あの僕たちのやっぱり脳のプロセスの中には一番有名なのは目の作詞ってあるじゃないですか。はいはいはいこうやって
2: 見えないものが見えちゃったりする見えちゃし見えちゃったり防線を2
1: つ描いてさ矢をこういうふうにやってそうするとどう見たって同じだっていうことは知ってんだけどどっちかが長く見えるそれはもう脳の回路としてあるわけですだからそういう回路も経済学的なものとか物とかに対しても回路があってそういうものはやっぱり知っていると知ってないので全然違う
2: それ先生今のお話は日本人にはどっちかその劣っていたくないっていうそっちの感覚の方がと、ねま
1: あ、日本人だけじゃないんですけど、うん、日本人は強く出ちゃいましたけど、えー、世界のすべての人がやっぱり劣っていたくないとあ<ー>まあ、えー、僕たちの心理とかいうものを、えー、まあ高い先生ね明らかにしていって、えー、ファンクション m r a のような、えーえー、この脳の。機能ですねちゃんと見せてくれて非常に感動を受けてで僕はとてもドライアイに興味を持ってるので切り口としてドライアイとこのハッピネスこれを今追求してるんですけどこの間大阪で600人ぐらいのある企業の検診をして調べてみたところドライアイとドライアイの症状とそれから幸せは負の相関がある。どういうことかというと、えっと不幸せな人ほどドライアイだし、ドライアイだと不幸せ。そう。さらに面白いのは、ドライアイのその症状とはその関係があるんだけど、ドライアイの客観的な測定値、それたち涙のあの量とか、それから目の表面がどのぐらい傷ついてるかとか、それは関係がない。ないんですか。ないの。<笑>なんかもっと明確な関係出るのかどうか知らないですね関。関係がないの。もうとりあえず症状は関係です
2: 。はあ。つまりその自覚症状というか、そ,うそ,うそのじゃあ,あの計測値よりも自分でどうか思っ
1: てるかが脳に影響を与えている可能性があると、うん。かもしれないので、そこはしっかりと研究しようと。と、うんそれ
3: <で>がだから幸せ度が低い人の方がドライアイだって思いがちなんです
1: 思、ね、いがちじゃないかなっていうそういう仮説ですねあそれもで,すねであと動物実験ではですね、えー、えと今ストレスを与えるとですねうん、うん、ドライアイになるっていうのが分かってきたネズミにストレスを与えるんですようん、うん、これすごく面白いんですけど、ねえー、そうすると、えー、こう拘束しちゃう、ね、こう包筒の中にネズミを入れてやるとつら、うん、そうでしょ<笑>そうこれ筒に入れてるの言ってみればこうセデンタリーライフスタイルずっと座ってんのと一緒でだってさ神様から見たらさあの人仕事でずっと8時間座っててかわいそうってねあのもしかしたら透明な筒が見えてるか
2: もしれないよずっと座ってた
1: <笑>でしょそれでえそれから今度はハッピーマウスの方はですねエンバイロメンタルエンリッチメントこれ環境豊かな環境のやつでおもちゃとかいろんな輪車とかを持たして今やってるところで一年後には結果が出るのでうん、うん、そういう幸せとドライの関係もですね、うん、しっかりやっていきたい、うん、そう
3: いえばあの筑波大学の素屋先生たちのチームがこの間運動今まで運動してなかったマウスにさせたらどうなるかっていう時期あったけど、うん、運動させてたマウスに運動をしなく、うんやめたらやっぱり認知機能が下がってっていうのを出してました逆あっ
1: 結そうよくさ運動してた人たちが突然やめたりするとやっぱり太ったりとかだから物覚えが悪くなるそういうのと一緒
3: そうですねだから人間たたえるとなんかこうだからリタイアメントで突然ブチってこうやめたりとかっていうのはどうなのかなっていうのにちょっと私は
2: 置き換ええて考、ね、確かにです、ね、今日の,あのスケプトウ先,先生のお話も含めて聞いてると運動っていうのは体の動きですよね社会的ネットワークってやっぱり社会の中でのまあ自分の動きじゃないですかいいいいで先ほどのその後心の動きなんとなく止まってないで、うん、いつもこう動くような環境にいる方々が。なな幸せなのかなっていう,う幸せでそういうと
1: ころにあるかもしれないだ
2: から心も社会的な関係も体もセデンタリーであってはいけないというこでしょうか<笑>もしかしたら
1: <笑>そうですねであのそういうソーシャルネットワークでは、はい、あの女性の場合は、まあ、リタイアってあんまりないじゃないですかワーキング・ウィーバンでもリタイアしても結構友達関係とか続くんですよねとか男性の場合ね、うんえー、リタイアしちゃった時にソーシャルネットワークが切られちゃう人が結構いると、えー、それがあの、まあ、幸せの低下とか健康を害するっていうこともあのデータとして出されてましたねうんうん、うん、まあやっぱりい,い,い,いろんなところでうろうろヘラヘラ楽しくてるのが安全感だってことです、ね、でちなみにこれ、はい、あの来年僕が会長に決まりまして。日本ポジジティブサイコロジー学会で10月26日の日曜日に来年第3回目をやります都内にどうか今から会場を探さなきゃいけないんです
2: そうですかここのとこ2年間は福岡
1: 福島でしたけど来年は都内でそうだから皆さんも出やすいと思いますのでちょっと一般の方もね出てポジティブサイコロジーのねイントロダクションとかサイエンスとかそういうものに触れていただけるような会にしたいと思っております楽しみにしておりますはい
2: 野村鈴木さんちも田中さんちも佐藤さんちも深堀さんちも貯蓄から非課税投資へ野村で兄さん始めた人から非課税に
0: 野
2: 村伊藤さんちも高橋さんちも渡辺さんちも中村さんちも貯蓄から非課税投資へ野村で兄さん
0: 始めた人から非課税にための大人のラジオ。スポーツのコーナーです。はい、えー、大人のためのスポー
3: ツのコーナーです。今回のテーマはちょっとした運動と題してお送りします
2: 。はい。あのー、先ほど坪田先生にお答えいただいた40代会社員の方からメールとなりました。えー、えーえーえーえー、まずどんな運動から始めようかと。えー、で、も先生もちろん、そのどういう運動をしていると。長生きするかかとどういうような運動をしてる人が病気になりにくいかっていうのをよくご存知でいらっしゃいますけれどもその辺りをもう少し詳しく
1: 伺いたいきましょう。どの運動っていうのはあんまりデータないんですけども台湾からランセットに出た論文によればある程度のインテンシティ強さがあるものが非常に重要で1日15分でもこの。先ほど言った運動ですね歩きですねやるとやらないでは寿命に影響がある15分より30分30分より45分でずっといって90分まではプラスに働くんですよでも逆に90分以上はね変わらないそうだから一日90分やってる人と5時間走ってる人じゃ変わんないそこまで無理することはないとそうそれからすごく頑張ってすごく例えばダッシュみたいにしてる人は45分以上は変わらないうんうんうんだからすごい頑張る時は45分,までで45分でっ、うん、や,やっちゃいけないってわけじゃないけどいや,いや,やってもあの健康にし,しませんよ、えーえー
3: 、心拍数でいうとどのぐら
1: いそれはね年齢によってだいぶ違うんだけど、ねですすね、僕なんかだと普通あの朝,起き朝起きた時の心拍数がだいい五56ぐらいで、はい、普通にいる時が65ぐらいで、うんえー、こう運動して、まあ、狙ってるのは。百四140以上150ぐらいを、うん、<ー> 1>, 1, 1回は140までいきたいなというのが狙いっていうの、はいうん、そ
2: のあたりいくとでもちょっとこういわゆる有酸素運動液のもう,もう完全に有
1: 酸素ですねもちろんそこまでいったらう、ねはい、もうだから100を置かれてきたら
2: 度あの無酸素域に。いや150以上ね、ええ、
1: あの上げたいと思って一生懸命ね、ええ、やってるんだけど上がんないですねパフですねいやでも若い人なんかね、ええ、うちの子供なんか勝手に180いくから子供すごいよ、えー、だからやっぱり150で止まってるっていうのはこれはエイジングなのかなとえそれ
3: はその例えば時速私も時速を例えば10キロぐらいにしてバーってやるとでもそれでも言っても150人ぐらいで私も終わりなんですけ
2: どすそれは20代じゃないんで180グラムでいっちゃうんですけど僕は心臓が若いんですそうなんですか弱,弱,弱ってんのかと思ってましたいやいや反
1: 応性が強いってこと
2: ですなんか一応それを見ていわゆるあの有酸素ゾーンってとこに入るようにまた下げたりするんですけど、う
1: ん、それで、えー、まあだから少しインテ転ス勢があるものですけど、はい、あと、えー、有名な論文はですね、はい、歩行速度はい歩く速度と寿命は非常に関係するっていうのが今言われてましてアメリカにナショナル・インスティテュートベブ・イジング NIA っていうのがあります、はい、これの,あのディビジョン一つの部門長のですねうん、うん、ルイジ・フェルーチ先生っていう先生がうん、うん、こ非常に大きな研究をしてますけどうん、うん、彼によるとですよ、ねはいえー、歩行速度が極端に落ちた人っていうのは。うんはいいわゆるマッキガを抱えてる人よりもさらにえー寿命のえーなんていうの触れてきた人が悪いだから死ぬ確率が高いす,すごいひるですね<笑>すごいひるですよねだからたまにだからそうするとあの町とか歩いてた時にすごいゆっくり歩いてる方とかいるじゃないですか。はいはいその時僕心配になっっちゃってね<ー>この人それじゃあレルイジー・フェルーチ先生の論文によれば、えー、末期がのの人よりも早く死ぬ確率が高いのかとあ
2: ーそれ確かにこうつまずいて転んだりして骨折とかってこともねそういうことももちろんあるし、ね、いろんなことが
1: でも確かにね、えー、あのうちの親父八82歳ちょっと前で亡くなったんですけど、はい、亡くなる前やっぱり遅かったあ<ー>本当にゆっくりこう歩くようになって、えー、であ、大丈夫かなと思ってたら突然なくなっちゃったんで、やっぱりあのルイージフェリー先生の論ブは正しい。あれからね。ゆっくり歩けないんですよ。もう怖くて。もう,<笑>もう早くしないと<の>
2: 私もあのこう65とか70の方々のずっとこうあのお腹を輪切りにしてですね、うん、あの中を走ってる大腰筋っていうあのえ大腿骨と背骨を結んでるいわゆるあの典型的なアンチエイジン筋とありですねその運動をしてる人としてない人の,こうの太さをみみみあのみ見させてもらったことあるんですけどもうねこの細い人って結局足を引き上げられないわけですよね大腰筋が細くなっちゃうとで結局すり足みたいに歩くようになっちゃうだから足がちゃんと引き上げられないっていうのはもうだいぶ危ない印
1: そういうのがね関係あるんですねでね一ついいニュースは僕たち白内障の手術を僕たち眼科だからしますよねなんと白内障の手術をすると歩行速度が速くなる。うん、速くなる。なるそ目がよく見えるからですかね。そのメカニズムがまだ分か,、うん、分かんない。でもなんかや
3: っぱり認知機能みた
1: いのも少し関わるんですよね。単純に言えば目が見えるようになったので、<う>えっと危険を感じるに。察知能力,力が上がると思<笑>うですよ、ねうん。でもさ。うん、でもそういう単純なものだけじゃないのかもしれないですよね例えば、えー、目は時計でもあるわけですからす、ね、このブルーライト問題から睡眠の質が良くなって、うん、そうすると HGH が出て成長ホルモンが出て筋肉がついたのかもしれないしさまざまな要因が出てくるんで,そ,で、ね、んそこら辺を解明しようとか。面白い
2: ですね、なんか多くの情報量が入ることで刺激をより受けてとかね。歩行速度
1: というものが今一つの指標になりましたした、はい、今あの慶応大学の眼科は慶応の整形外科と組んでですねうん、うん、このバランス、えー、この転びやすさそ,、ね、そういうものをバランスをとって、うんえー、目が見えるようになるといかにあのスポーツにもいいのかと運動にもいいのかというところを研究し始めたところなのでこれはあの、ね、ちゃんと進めていきたいと思っています
2: 。あのこのの間私も見た研究でで高齢の方々でどんな運動した人が一番バランスが回復したのか。社交ダンスでした
1: 。社交ダンス。それはわかるよね。確かに
2: ね、なるほどと思いましたけど
1: 。あの単一の均一な運動じゃないですし。そうですよね。あ
2: とパートナーと踊るじゃないですか。そこもあるんじゃないかと思ったんですけど。あのまあ、ね、そういうチャンスがあったら、そういうのもいいですよね
3: 。では、えっと、今日のテーマはちょっとした運動と題して、お送りいたしました。
0: 大人のための、大人のラジオ。え、今日の大人のラジオはいかがでしたか。いや
3: 、本
2: 当に、あの、ボスティブサイコロジーのお話をね、えーえー、伺っていただきましたけど。あの、先生が、まあ、学会をね、作られて、えー、その前までは、まあ、いろんなこう論文で話を伺ってましたけど。いろいろ、こう、リアルな話が出てきたり、えー、で、その、有名な先生が日本にいらしたり、なんか。圧倒的に学問になってきたといいう感じですごい楽しみですすご楽しよね<笑>
1: これあの高華霊学会ね13年前に作った時から僕言ってるんだけど、はい、その時は誰も見向きもしてくれずに教科書に書いた時「こんなもの本当に入れるんですか?」とか言われて確かにその時ね、えー13年前で文献も少ないん,ですよんでやっ
3: と「ご機嫌のサイエンス」っていうタイトルでね
1: やってましたけど、はい、最近伊沢、うん、さんのおっしゃるようにいっぱいあのそれをサポートするデータも出てきたし自分たちの,<ー>あの結果も結構ついてきたので,そうです、ね、今自信を持ってやっぱりハッピーピーポーリブローがというふうに思っております。<笑>はい先生
2: はあの常に大体乾杯の時の温度はその今のハッピーピープリブロンガーですからあの皆さんのこうね社会的ネットワークを広げるためにもこれから皆さんにもね乾杯の時にはぜひハッピーピープリブロンガーでやっていただきたいと思います,ねす,、ねすね、はい
3: 、はい、あとあの今日お話に出ました日本、えー、ポジティブサイコロジー医学会、えっと、当日は結構いろんなあの演者の先生いてステップ等先生以外にも。あの福島の朝霞ホスピタルの佐久間先生の講演ですとかいろいろあってえっとその面白いあの講演を会員になるとあのホームページで見れる仕組みを作っております動画で
2: 見れちゃうんです、ね、動画で見れあそうですかそれはいい
3: ですね、はい、えで会費も、えっと、年間3000円という形でえそ
2: れでその動画も見放題ですね動
3: 画見
2: 放題、ね、それはお安い早速入りたいと思います、はい
3: 、よろしくお願いいたします
2: それはあの、もうホームページとかは
1: わかりやすくなる。はい、はい、えっと
3: 、ホームページは日本ポジティブサイコロジー医学会で聞いて、はい、いただければと思います
1: 。またなんか、ぜひね、楽しい企画も、あの考えていきたいと考えております。来年の学会では
2: 、リスナーの皆さんも参加できる<笑>そうです。楽しい企画が続きましょう。はい、楽しみです
3: 。えー、さて、番組では、疑問質問、ご意見、ご感想をお待ちしております。宛先はこちらまでお願いします
0: 。ラジオ日経。大人のラジオの宛先です。郵便の方は、郵便番号 107-8373、東京都港区赤坂 1-9-15、ラジオ日経大人のラジオ係まで、ファックスの方は、東京 03-3582-1944、東京 03-3582-1944、35821944ラジオ日経大人のラジオ係まで大人のラジオの番組ホームページからも投稿いただけます皆様からのご質問ご意見ご感想をお待ちしております
3: 疑問質問などどしどしお寄せくださいそれではお時間となりましたお相手は私久保田恵里と
1: 西沢邦博と坪田和夫とでお送りしました
3: 次回私たちがお会いするのは来月12月7日の放送となります、えー、それでは次回放送までさようなら
2: さよ
0: うなら,うなら大人のための大人のラジオこの番組は野村翔券。他各社の提供でお送りしました。